0: Здравствуйте, дорогие друзья! Очередная серия подкаста «А кто это?» И сегодня у нас м, такой вот своеобразный выпуск Для меня стало открытием стендап-рок И поэтому э, у нас сегодня в гостях Отец-основатель группы «Чемодан Гризли» Шамиль Привет! Здравствуй! Привет-привет! Вот, слушай, честно говоря, абсолютно реально новое для меня такое вот открытие. Я никогда не, не слышал такого. Стендап-панк. Ну, для
1: меня тоже открытие. Потому что... А почему стендап? Потому что, ну, скорее всего, стендап, потому что я один. Что, когда на телевидении это называется, да, зачитать стендап. Встает один репортер возле камеры и зачитывает что-то. Ну, вот так же на сцене, поскольку я один на сцене. Поэтому, скорее всего, это стендап. А по стилю это ближе к панку, нежели чем там, каким-то другим э, течением музыки. Поэтому вот, обе этих аббревиатуры, они э, при сложении, наверное, говорят вот об этом проекте, как визитная карточка. Чемодан Гризли. Чемодан это Гризли. Это вот уже существует пять лет, правильно, Проекту. Да, в семнадцатом году мы сделали первые треки, но первый дебютный альбом официально у нас вышел только в этом году. Хотя это. песен уже написано где-то альбома на два, наверное, даже больше, а вот мы из-под собрали, сейчас же нужно, чтобы считать официальный выход, не просто выход пластинки, там, а это должен быть, быть интернет-релиз обязательно на стриминговых платформах с подписанием бумаг и прочего. Вот,
0: получается, в 2022 году мы это сделали. До того, как вот у вас группа образовалась, да, как вот сделали релиз, вообще по образованию кто вы, кем вы работаете? Слушай, ну, по образованию я с 2010
1: года не работаю в наеме. По образованию я педагог, учитель английского языка. Ого. Вот. По специальности я работал немного, конечно, но сейчас я фрилансер, то есть с моим образом жизни, с концертами, с музыкальными делами вообще-то не получается работать в наеме где-то. Потому что это предполагает наличие на рабочем месте с 8, там, условно говоря, до 5, что
0: я не переношу чисто на физиологическом уровне. А вообще как попали в мир музыки? Как с ним познакомились? Ну, я играю
1: живую музыку с 98-го года. То есть 15 лет был, был коллектив такой, антре назывался. Мы ездили, играли, играли русский рок такой, что-то из индастриала там было. Ну, в общем, это был стандартный классический состав с барабанами, с гитарами, с басухой, с клавишами, там, и скрипка когда-то была, и саксофон был. В общем, все это менял, все это шло 15 лет. а И все это докатилось года, наверное, до 2015-го, так, 16-го, когда музыканты стали отваливаться в силу определенных причин. Во-первых, стало меняться а, семейное положение у музыкантов, начали жениться, начали... Обзаводиться с женами, детьми а, Потребовалась какая-то постоянная работа И тут было большое такое а, движение музыкантов в кабаки В рестораны, в кавербенды тогда зарождаться они начали Это имело такую прям повальную моду Поэтому музыканты по большому счету, чего греха таить Просто разбежались по ресторанам поскольку проект не имел какой-то коммерческого успеха, поэтому здесь кого-то обвинять или судить кого-то сложно. Скорее всего, нужно просто понимать это. А вот. И где-то к году, к 15-му остались мы вдвоем с бас-гитаристом, с Андреем Сычевым. Вот. Но у нас также была реп-база, все это было, и барабаны, и басы. Мы играли просто вдвоем. И дело в том, что... вот ну, мы репетировали в последнее время там, когда еще в составе, в режиме джема бывает, просто что-то играли, наигрывали, какие-то песни рождались. Но ближе вот уже к 2017 году на репетициях стали появляться какие-то вещи, которые были абсолютно э, непонятны даже мне тогда. То есть они никуда, ни в какую, не имели даже зачастую никакой куплетно-припевной формы. Скорее всего, это было что-то ближе к какому-то арт-року, там, что-то аукционно. То есть для меня это даже самого тогда было новостью. Я даже не знал, что с этим делать, потому что мы не знали, как это играть, как это показывать. И вот ближе к 2017 году на репетициях как-то мы вдвоем сделали, на одну репетицию нас поперло, мы сделали сразу 4 трека. Вот был Бизнал появился, сразу Крокодил песня, хочется развестись. И, по-моему, фига, что это мы еще такое делали вот. и мы поимели эти четыре трека И друг на друга посмотрели И просто мы не поняли, что это Мы поняли, что мы находимся на пороге чего-то а -а Нового, да Но, скорее всего, в нашем том положении Это было уже какой-то, может, насмешка судьбы, что ли сказать Потому что, как бы, команда сыпалась э -э Был отписан материал А какие-то новые песни, вот эти уродцы наши, как мы их называли что с ними делать, как это показать. К тому же я уже тогда ощущал какую-то близость к театру, каким-то театральным действиям, И сейчас как бы это сохраняется. А вот эти треки... И дело в том, что пошел поток. То есть это было не остановить. Мы делали, делали, делали. Поскольку уже были какие-то технические возможности. Была возможность включить секвенсор, там, подложку барабанов. Мы взяли... За основу фанк-ритмы, потому что они просто были тогда у нас вот в базе данных, были фанковые ритмы, сыгранные там настоящими такими дружными барабанщиками. Это было настолько кайфово. И вот он, Андрей, взял басуху, я взял гитару, мы что-то наигрывали, получились треки, А мы их пробовали записать. Это было кайфово, интересно, и в то же время, еще раз вернусь, как бы непонятно для нас. Дальше возник вопрос, как это все показать, потому что технически мы уже не могли, барабанов не было, барабанщики точнее как это показывать живьем, были разные варианты, ну и в результате потом так повернулась жизнь, что и Андрей не смог играть в силу определенных жизненных серьезных причин там бытовых и прочее, я остался вообще один, но треки тем не менее шли, я стал изучать, хотя мне уже на тот момент было там больше 30 лет, я стал изучать редактор немецкий, был тон, вот, программу. Кстати, изучил всего лишь процентов на 40 сейчас, но очень офигенная программа. И она мне во многом помогла а, раскрываться дальше. И вот это обрело вот такой момент. А потом, когда были накоплены треки, уже возникла какая-то программа. А это надо было как-то показать на сцене. Костюм. Костюм попал ко мне случайно. То есть сам внешний Облик, скорее всего, был взят от фотографий Был такой художник, арт-специалист такой Влад, по-моему, Мамышев, Монро Он уже ныне не живой Он вот такой был ну, художник во всех смыслах этого слова Мне понравился его облик И я почитал про этот костюм Это костюм 30-х годов То есть все такие англича... англичане, криминальные авторитеты в Англии именно такие бонды, острые козырьки, вот почему, причем почему-то вот откуда это взялось, э, вот эта кепка. И э, я связался с э, вот у нас в городе такой был некто господин Овчинников, это модельер. Я связался с ним и отослал ему фотографию. Что самое интересное было, он достаточно известный человек. Когда я ему отослал фотографию, говорю, мне нужно шить костюмы И параллельно я стал читать его интервью, где вот у него журналистка спросила «А что вы больше всего не любите шить?» Он написал, «Я больше всего не люблю шить костюмы». И тут я пишу ему в письмо с этой фотографией. Но он спросил, «Зачем тебе это?» Я ему отосал эти треки, что его, наверное, вообще привело в какой-то полный ступор. Он сказал, «Ничего не понимаю в этом. Ну, давай, приезжай, поговорим». Вот получился такой костюм. А у меня два костюма. Один черный, один еще круче, но он -то пока ни свое время в программе не нашел. Вот. И дебют у нас состоялся в 2018 году В Ижевске Была 40-минутная программа И это было, конечно а... Тут два аспекта Во-первых, это было новое для меня Я не знал, как это будет заходить в публике Я не знал, как это я покажу все. А... И дело в том, что когда ты находишься Один на сцене Ты не можешь спрятаться ни за гитару Ни за клавиши, ни за музыкантов Все, что у тебя остается Только ты и то, что у тебя есть Здесь вот именно Пришли ко мне слова Гарика Сукачева, Игоря Ивановича Сукачева, когда он сказал, что на сцене нужно уйти от контроля. Но что значит уйти от контроля на сцене? Раздолбать барабаны или еще что-то, или петь мимо нот, это не уйти от контроля. Это называется облажаться. Вот. А поскольку путь вот к чемодану Гризли лежал еще через вокальные занятия, я занимался классическим вокалом, причем это было в 30 лет, я пошел заниматься вот с нуля, там. у меня было два преподавателя академической школы, одна была выпускница а, Гнесин, Академии Гнесин, Гнесинки, Второй был такой преподаватель просто вокала в музыкальной школе, в детской. Причем я ходил в детскую музыкальную школу, такой 30-летний дядя. Там дети бегают, и мы там эти вокализы. И еще одно влияние на чемодан Гризли оказал, конечно же, Вертинский. Потому что, когда мы стали какие-то петь, разбирать какие-то романсы... Романсы, это, конечно, круто. Я сейчас только понимаю силу русского романса, да? На самом деле это... Это еще просто неизведанные какие-то глубины, как вот Мариинская, Марианская, да, впадина, да, Марианская впадина, которая имеет какие-то слои глубины каких-то своих обитателей. Но для меня в тот момент романс оказался слишком, это было слишком глубоко. Вот, а романс Ориетты э, Вертинского мне заходили больше. И жизнь его, я стал знакомиться с его жизнью, с его творчеством, стал о нем читать. Мы выучили порядка там 15, наверное, композиций ну вот Основные все. Креольчика, Лиловый негр. Вот эти все дела мы изучили. Разуч... Но опять же, творчество книги Булгаков. Э, э, Почему-то тут ну, Джек Лондон тоже. Да, потому что у меня есть и треки, и, такие, и спортивная тематика. И дело в том, что э, прежде чем показать все это на сцене, мне пришлось уходить от контроля по отношению к самому себе. Это был самый тяжелый переход, потому что нужно было уйти от клише. Большинство групп играют клишированную музыку, и я не вижу исполнителя там, я не вижу человека, что он хочет сказать. Поэтому вот, вот какая-то банда берет, играет в таком-то, допустим, стиле ска, там, да, ну, все понятно, да, все как бы, все понятно, да. Да, это мне скучно, а мне пришлось именно опуститься внутрь себя, и вот эти, вот эти уродцы, которые вот эти треки шли, да, потом они стали обрекать музыка, обретать музыкальную форму какую то подачу на сцене и пришлось быть самим собой и вот меня иногда спрашивают почему не иногда а всегда спрашивают почему тот как бы вне сцены там ты совершенно другой человек Вот а я говорю скорее всего я на сцене тот тот который я и есть на самом деле и в общем то это был большой путь он был, может быть, и не так, так много шагов пришлось сделать, но эти шаги были очень болезненные, потому что пришлось рвать все шаблоны. Рвать шаблоны в музыкальном, в текстовом плане, в аудиовизуальном, если хотите, в каком-то действии. И получился вот такой вот проект, можем назвать его, так, о котором до сих пор непонятен ни мнение. ни... Я не знаю, что люди в этом находят. Что там, ну, да. наверное, находят.
0: У вас, вот, в Апскове вы заканчиваете, заканчиваете свой тур.
1: Угу. Мини-тур. А, да, мини -тур, свой да.
0: маленький мини-тур. Вот, до этого у вас буквально здесь вчера был концерт в Москве. В Москве. Как Москва приняла?
1: О, Москва и Питер это самые сложные города для концертов. Публика разделяется. Причем в Москве публика своеобразная. Благо, что я стал обретать свою публику потихонечку в Москве. А в Москве как бы... В Москве очень заняты, все бегут, все куда-то спешат. Больше И даже во время концерта видно москвичей или тех людей, которые приходят. Их видно, что они заняты своими делами. Сейчас вообще сложно. Вот я даже другие концерты смотрю, между песен публика болтает Музыкант перестает играть А оказывается, публике-то ничего не надо да? Вот, в а, Москве было вчера Один из самых, а, за последнее время Лучших концертов, это лучший концерт В Москве, который был, потому что Была достаточно такая теплая атмосфера Были уже люди, которые пришли непосредственно Послушать а, Мой проект а, Но потихоньку, в общем Чем дальше от столиц, тем публика теплее И лучше но в Москве завоевать благосклонность публики сложнее, но слаще. Mm
0: -hmm. Вот он секрет. Да,
1: в Питере там... А, немножко по-другому. В Питере как бы даже бармен или охранник, это тоже музыкант. После концерта к тебе могут подойти и обязательно сказать, что-то я бы вот сделал вот так вот. То, В Питере там музыканты...
0: <говорит>
1: Слушайте, критику вообще надо. Критика это полезно. Вот. А вообще, конечно, все творческие люди, все музыканты критику-то не любят. но оно и понятно. Но... А только вот эта критика-то, она ведет к каким-то дальнейшим, может быть, улучшениям твоим а, или твоего творчества. Поэтому вот, а, ну вот, в
0: больших городах вот так. Вот, возвращаясь, так скажем, к текстам, к музыке. Вы вот один единственный человек в коллективе. И вы все это сами делаете?
1: Нет, ну, смотрите, я один на сцене. Вообще этот про процесс, вот то, что на сцене это да, я один, а создание это немножко все по-другому там задействовано чуть больше людей, во-первых основную рыбу, как бы, основной трек накидываю я сам, да дальше, первое время у меня а, в напарниках была чудесный, просто замечательный человек а, Ольга Хатиновская она в Питере живет, сейчас она немножко из музыки ушла, стала дизайнером больше вот первые шаги были с ней И по, тех, по технической части она мне помогала Вообще она музыку слышит И это очень важно Потому что я музыкант такой посредственный Мягко говоря А вот она вот именно как через фильтр Через мембраны пропускала все эти треки Что-то улучшала Большинство вот, трек-праздничек мы с ней сделали фигуры сделали Первые треки мы делали с ней а Это пошло как бы Почему с ней получилось? Слушай, я у нее много советов спрашивал, чисто в техническом плане. Как записать голос? Как вот э, этот канал, тот канал? Там вот это чисто технический. Ну и потом это переросло в какую-то творческую коллаборацию такую. Дальше продолжилось. Ольга стала заниматься своими делами. А была такая и есть такая группа FPG из Нижнего Новгорода. И я знаком с ними. Там был такой бас-гитарист, у них Евгений Руль с которым с которым дальнейшее сотрудничество у меня началось, то есть мы сейчас, поскольку Женя не басист, но ну, вообще мультиинструменталист, я отправляю трек, Женя играет бас гитары, записывает живые гитары, может поиграть клавиши, да все что угодно, то есть я отправляю трек ему, он его дорабатывает, аранжирует, то есть проводит большую часть работы, и вот буквально за последние два, наверное, года треки качественно улучшились то есть вот весь этот альбом от дебютный мы перезаписали практически все треки переписали голос и я то есть я ему отправляю благо интернет позволяет он делает какую-то минусовку и голос я еду писать к нему к тому же сейчас мы мы продолжаем сотрудничество но дело в том что это не имеет какую-то потоковую форму потому что когда-то идут треки когда-то их нету подолгу и нечего делать по сути вот. А сейчас мы сделали еще аудиовизуальный ряд То есть видео сделали на 10 треков У нас 10, ну то есть если задний проектор будет когда-то Мы можем показывать видео Сейчас технически только это решаем Работал я с питерским дизайнером-визуализатором Таким Марком есть такой Дяденька, очень интересно, Тоже я с ним знаком только в интернете вот Мы делали вот, 10 треков сделали. Поэтому а, все это творчество Это всегда какая-то коллаборация Всегда какое-то сотрудничество а, И всегда полезное, Потому что человек со стороны Он может привнести И это очень важно Потому что когда человек тебя понимает Тебя чувствует Он в трек привносит то, что нужно привнести То, что ничего не ломает А может и кардинально что-то менять Но в конечном итоге все это идет только на пользу Поэтому ни один тут То есть,
0: сказать. если, вот, допустим, трек у вас был намечен в таком формате, но если его переломают полностью, вы, в принципе, не против. Да,
1: тут важно доверие, как бы я... важно доверять в том плане, то, что бывает иногда, конечно, ты идешь. А дело в том, что основная конвай, она все равно есть, ее не сломаешь. И что-то ну, можно немножко денса добавить, ну, немножко что-то там поострее гитары, что как бы я больше люблю. Вот. Поэтому важно, чтобы каждый делал свое дело Если человек сечет в музыке, в аранжировке, в записи, в мастеринге Важно довериться И тогда и человек чувствует свою свободу и причастность Когда никто не лезет с советами там или не учит кого-то жить То есть это важно, это для творческих людей свобода очень важна пусть, а она и выражается в творчестве, прежде всего, потому что могут быть какие-то бытовые вопросы, но
0: в творчестве мы э, находимся в отдельной реальности. Действительно, для меня это, допустим, первобытно, да? То есть, когда та вот такая вот форма, да? Именно в самореализации своего творчества. Тут а,
1: изначально, конечно, на, а это бы, это литература. Литература в какую то музыкальной Аудиоформе Да, да, да То есть помимо того, что и треки есть На сцене какие-то персонажи появляются Это же не выдумано все Эти персонажи, что решало, Что Фигара, что Крокодил Это практически все реальные люди Есть песни бизнес Это реальный диалог моих там, приятелей Между собой Праздничек, но это тоже как вот определенное умонастроение у человека. Типа
0: русского народного, да?
1: Типа того, да. Потому что ну, мы живем же здесь, и угу. а, я не могу а, транслировать что-то другое. Я транслирую то, что я
0: чувствую. То, что вижу. Да? И вижу, и слышу, да. А вот друзья, к примеру, очень сильно. Там, обижались или, может быть, свои недовольства высказывали, может быть, им наоборот понравилось то, что вы а, ту ситуацию, которая произошла с ними взяли и исполнили видео вот какой-то песни. У меня друзья вообще не это. Не понимают. Они уходят. Хорошо. Из родных, близких кто-нибудь вообще понимает?
1: Отец, да, он как-то посмотрел, так сказал, в этом что-то есть. Продолжай, он сказал. Мать, ну, мама, она как? Она говорит, почему ты почему ты без рубашки на сцене? У меня жена голая. Ты выглядишь неприлично. То есть она вот на каком-то своем уровне в этом участвует.
0: Теллигентно, так скажем. Да-да-да. Потому Привычно видеть о том, что все-таки пиджак, у тебя под ним рубашка, а не одета на голову Ну да, ну
1: что это для, тем более, маме там 70 лет уже, семьдесят пять
0: угу. и она, конечно, не понимает Ну это же высота, так скажем, да, сами же говорят, о том, что вот это вот острые козырьки, это все вот такое вот
1: Да, я ведь рос в набережных Челнах, Мое, моя юность, она пришлась на 90-е годы это было конечно ужасное время это вот Сейчас я смотрю вот Сейчас из 2023 я смотрю туда Это было очень жестокое время И вот школьные мои годы Я вот современных школьников я как бы, Это другие люди Мы же зверье были в, прям, в прямом смысле слова звери а, То есть сейчас вот есть понятие буллинг там, да, там. Какой буллинг а, Мы просто жили в состоянии буллинга все. И, и это не есть хорошо Мы были реально не люди и сколько поумирало людей, и сколько отсидело в тюрьме. И это все вот. Его, наверное, вот этот костюм это оттуда, наверное, что-то. Причем, ведь это только форма, мы наполняем ее содержанием каким-то. И вот на это, в этой смеси выходит какой-то персонаж. Суд вот. даже как бы интересно. Нет, повезло, я учился в спортивном классе. И... А, спортсмены как бы были на счету всегда, мало то, что я учился там по баскетболу, там все высокие были, особо не дадут в обиду одноклассника, да, а играл в хоккей еще, и, а в хоккее вообще это был в двором клубе, это весь криминалитет был всегда играл в хоккей, то есть почему -то так получалось, вот все вот а, у всех у кого были, все на, кто на штабах профилактики были на учете в МВД, они все играли в хоккей, вот и но а сейчас, когда прошло время, я этих ребят встречаю, это уже мужики, там, двое-трое детей, кто остался еще, говорю, да, и нормальные люди стали все, да, вот, но было такое время, вообще, вот, мы же живем в разных, Россия всегда разная, да, вот, а, я видел даже, вот, мне 42 года, я видел Россию, там, постсоветскую Россию, Россию двухтысячных, там, да, два внедорожника в семье, да, потом Россию там вот 2010-х годов, да, вот сейчас Россия 2020-х это другая страна, все меняется и, и за этими трансформациями даже не успеваешь. Вот а если, допустим, Англия, она всегда такая статичная, да, вот там в одном доме живет несколько поколений, да, а мы в России каждое поколение себе свой дом всегда строит, все какие-то вот перетурбации, наверное, в этом-то в этом, наверное, и беда нашей страны, то, что вот как-то постоянно какие-то. Мы живем,
0: как будто станкие землетрясения идут у нас свои вот здесь внутренние. Вот. А вообще вот мысль, к примеру, взять какие-то исторические события, то, что там, э, вот взять то же самое, да, стендап, да, где-то шутят э, про, там, про политиков где-то, про, про ситуацию, которая, да, жизнь-таки острая, по-настоящему острая жизненная ситуация их обыграть не было мысли. Дело в том, что вот смотрите, юмор
1: это вообще вещь очень тяжелая. Очень трудная. Я как-то вот, вот когда это все делалось, я съездил, имел такое удовольствие. Очень был такой экспириенс, это называется. Я а, участвовал в проекте так, Comedy Battle был такой. В Москве. Да, к Шпинкову ездил. Я показывал им праздничек, да. И имел разговор, причем А вот а, там есть группа USB такая И они сидели на кастинге Часть группы то Я по именам, к сожалению, не знаю Но а, это очень серьезные люди Потому что юмор это очень серьезно Юмор это взрыв шаблона То есть вот идет человек, идет, это не смешно Идет подскользнуться, это уже смешно Поэтому в юморе в основном мужчины Потому что Интеллект должен быть Как бы не хочу принизить женщин, но Мужчина в этом плане, он более острее Все художники, все вот комедианты Это, как правило, мужчины Потому что ты должен выстроить конструкцию, убрать какой-то пазл И получается смешно Вот я рос, конечно, не на этом не стендапе, да, не на Камеди Клабе Я рос на Карцеве, на Ильченко, да, это вот Карцев, До сих пор я преклоняюсь а, вообще, плеяда советского кино, это же гениальные артисты, что Леонов, что Миронов, что Караченцев ну, это море-море артистов, да, это были профессионалы, вот, вот к ним стремиться хочется мне, а, потому что а, вот это глыбы настоящие, а что касается юмора, да, а что касается шутить на злобу дня, я ведь, понимаете, в, а, в какой-то степени ведь а, и автор этого проекта, еще и заложник его, а Дело в том, что я не могу что-то делать на заказ В этом-то весь и прикол Что вот идет трек, да не понимаешь, откуда он взялся Это какие-то собирательные образы Какие-то ситуации пережитые э -э Вот как я смотрел интервью с Вициным, да Он сказал гениально, записывайте все Даже одну строчку Это же все по чуть-чуть Потом Борис Борисович Горбенщиков. У него, говорит, я могу четыре строчки Несколько лет с собой носить Они находят применение в какой-то песне там Через определенное количество Времени Поэтому Здесь ты работаешь как транслятор Поэтому ты не можешь что-то заказывать Единственное, ты можешь что-то сказать Сказать чему-то да, а сказать чему-то нет вот, вот этот трек идет в работу а Дальше идет коллаборация Ты отправляешь трек, он тебе кажется хорошим Получаешь Не всегда лицеприятный ответ Вот, и какие-то выборы есть Сделать этот трек, сделать вот так Вот, поэтому а в этом-то это есть чистая магия. Тем творчество то и получается. да, оно тем и манит, что мы на входе одни в процессе мы другие становимся, и на выходе у нас получается что-то вообще непонятное. Наверное, такие мастера, как наши режиссеры, да, там Гайдай или ну, куча наших режиссеров, да, которые снимали комедии, наверное, не могли понимать. Что будет на выходе Для меня это загадка до сих пор Что будет на выходе из какого-то трека Из какой-то программы это, это безбрежный мир Поэтому э, что-то на заказ Здесь не получается Возможно у меня просто нет достаточного Уровня профессионализма Чтобы что-то делать на заказ а, как бы, а это наверное Дорогого стоит чтобы ты, вот, Например а Помните советские песни Там если с другом вышел путь да, Это же гениальные песни Да а ведь это был заказ, вот дают композитору, нужно вот сделать музыку для мультфильма. Он сидит вот буквально раз, веселей, там, дорога, без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями, а с друзьями, а с друзьями много. видите как? он сидит, как профессионал, вот, пожалуйста, вам это, это, наверное, вообще высший пилотаж, да, когда ты можешь, когда художник может, там, обрисовать, обрисуют тему вот его, там, персонажи любые, там, потому что театральные, да, представьте, до сих пор играют пьесы Мальера, да, до сих пор играют какие-то пьесы, там, Чехова, а этих персонажей нет среди нас, в советское время были свои герои, там, да, Шурик был, но он был понятен, это был вечный студент, там, да, Сейчас с персонажами, наверное, проблема, в этом и проблема российского кино, я думаю, что нет персонажей. Понимаете, публике интересно, когда она узнает себя, когда она видит какое-то отражение своей жизни. Поэтому вот... И все мы, вот как слепые котята, Еще... по крайней мере, я, да, ты вот пробираешься сквозь тьму, какие-то очертания
0: предметов. А почему бы тогда взять и не придумать какой-нибудь... Народный образ, да, с, так скажем, ой, матерное слово-то забыл, собирательный такой образ.
1: Ну, как бы... Сам... То же
0: самое, как, да, как Шурика взять, этого же самого студента.
1: А дело в том, что народный образ его невозможно придумать он должен быть создан сначала самим народом, то есть а, должна быть определенная прослойка в обществе, да, чтобы вот, а, вот успех группы «Ленинград» на пике да, был, офисный планктон, он себя узнавал, офисные ребята узнавали себя в этих песнях. И поэтому это имело отклик аудитории. А, вот, а, вот один из примеров современного. Да? Угу. Поэтому я вот, например, к сожалению, я не могу что-то взять и придумать. Если я начинаю а, что-то брать и придумывать, это получается все бестолково. Вообще, я очень, вот опять же, если возвращаться к тому времени, когда мы играли живье, я себя много заставлял что-то делать, заставлял вот играть такую форму, обязательно, чтобы это было на что-то похожее из какой-то группы, да, там, чтобы это было хотя бы не хуже, чем у них, там, да, а на самом деле я себе просто перекрывал вход в самого себя, в свою, в свою, в свою палитру. А, То но... есть
0: пытались держать себя в рамках вот, это вот В
1: этом проблема Я потерял 15 лет своей жизни В этом проблема была И это мое счастье Я, Когда чемодан Гризли поехал Я своей жене тогда сказал После второго концерта Я сказал, я самый счастливый человек сейчас Потому что я там и есть я И если у кого-то загораются глаза На сцене, э, в зале и это имеет отклик, значит я попадаю в цель Значит все правильно Пусть это не имеет большого успеха Пусть это не приносит денег больших да, Но я живу, мы живем один раз И я живу, что вот в этот момент я живу правильно Вот вы занимаетесь а, журналистикой И когда вот это же тоже действует, да, И когда вы раскрываете какого-то персонажа Вы становитесь причастны к этому Вот именно здесь и сейчас Через несколько лет это будет иметь другую окраску. А вот здесь и сейчас вы с персонажем и а, вы находитесь в этом
0: эфире тоже, как это в настоящий момент. Да, да, да. да. Вот, кстати, по поводу Супруги, как она вообще вот относится к вашим вот этим вот гастролям? Концерт, а это, она
1: программист все. она математика это совершенно я вот матем... меня математика бесила всегда я <свят> в третьем классе я не понимал деление там а, в школе я не понимал математику то есть вот этот x гонять и в конце вот пишет x не равен нулю и все радуются я не понял <свят> ну и не равен нулю и что дальше то <свят> если мы берем там читаем мастер и маргариту да, глава там персонажи краски запахи цвет да, движение какое то Времена года, там, ну, куча-куча картины мира, да? Ну, это гуманитарный склад. Математики <coughs> они кайф получают от другого. А вот мы вот математическую модель <coughs> тоже важно. И Музыка это тоже математика.
0: Да. Вот. Вот, кстати, один из наших гостей сказал о том, что существует математический способ написания песни. Да. То есть определенные аккорды определенные ноты Амоний, да. да они настраивают человека на то чтобы вот он ему хотелось слушать да мысли вот именно прибегать к такой формуле были
1: вот смотрите это инструментарий а, и чем ты лучше им будешь владеть тем ты быстрее найдешь себя но не иначе я а, не врубался в творчество Дэвида Боя. Я вообще не понимал, что это такое. Я заставлял себя, заставлял себя слушать. Ну, да что за херня, да? Вот этот голос где-то далеко. Вот вдоль тональности там он где-то поет. Рядом с нотами там. Какая-то пластмасса. Я не понимал. И вот я занимался вокалом год, два, три. Там мы ставили голос, дыхание поставили. Отправили звук в резонатор и все. Но идет развитие. Вот играет. Вот когда ты не занимаешься музыкой, именно вок вокализм, не поешь а с преподавателем, ты тупеешь. А когда ты вот постоянно на этой волне, организм так устроен человека, ты слышишь другую, другие ноты. И вот после только того, как я пошел заниматься, и вот эта вот муторность вот этих занятий, это влом, это надо ехать, надо распиваться, и дети как на дурака смотрят, ты вахтерша сидит, ну что тебе дурак какой-то хоть уже лысый, ходят заниматься, да, там, вот. А ты открываешь для себя новые горизонты. И после этого я стал слушать Дэвида Боуи, и я понял, что это же просто какое-то неземное существо. То есть мы можем взять, вот вы говорите клише, там, вот играет группа, там, Iron Maiden, вот альбом, вот группа AC/DC, да, там прямые барабаны, все, риф идет, все круто, да. Но Дэвид Боуи был настолько художником, он в одной песне мог совместить это, вот, причем, вот как у нас был Курехин такой, да, uh -huh. это наш Дэвид Боуэй был, да, жаль оборвалась жизнь, да, настолько был светлый человек, я смотрел интервью тут, но надо понимать, что у Дэвида Боуэй было классическое музыкальное образование, то есть он взял, он взял всю, а, взял всю школу, а потом сказал, а давайте мы возьмем и немножко переставим переменные, вот как журналист, вот он должен уметь свет выставить, звук писать, он может писать 15 лет одно и то же, а потом сказать, а давай-ка камеру поставим вот здесь, или снимем вот там в той локации, и, и он понимает, что он открыл что-то новое но, он этого не сделает никогда, пока 15 лет не будет ездить в составе какой-то съемочной группы Тарантино светорежиссер был в Голливуде таскал софиты, но он тогда уже у него была мысль, а вот а если мы так, а если мы на диалогах Мета. Вот, вы вот что интересно, да, вот, вроде бы Тарантино, да, просто, простой диалог. Двух героев. А они разговаривают о каких-то бытовых вопросах. А им надо убить человека. А ты кого надо убить, он сидит рядом, и он это понимает. Понимаете, вот как вот Чеховский спектакль, да? Вот два стула, вот сидят два персонажа, они говорят ни о чем, а жизнь идет. И зритель это понимает, что жизнь-то идет, а на сцене нет ничего, да, кроме двух стульев. Так же и у Тарантина. Вот они говорят там персинг на языке, да, или там, а как что ты пьешь, какую-то там, а, какие сэндвичи ты предпочитаешь, да. А напряжение растет. Вот художник, да, он какими-то простыми инструментами подводит человека к совершенно другим мыслям. Вот эта мета-реальность, э, мета-ирония, вот это для меня было открытием у Тарантино прежде, у Дэвида Боуи. De Но прежде чем вот этому прийти, на этом моменте я могу ошибаться, а почему молодые музыканты, вот, да нам не надо заниматься, надо всем. Музыкой классической заниматься. Прежде всего. Вот я тут недавно наткнулся вот, восход солнца, да, что, где, когда. Бам-бам-бам. та 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 Та-дам. Та, та, та. И когда ты смотришь, даже в Ютьюбе, вот яма, да, оркестр сидит. Они так херачат. Ну, какой там рэп? Ну, о чем ты Да Вы понимаете? Сидит там Штраус, по-моему, написал, да? Он каждому расписал. Тебе играть то. Там сидит тетка такая, да? У него такие летавры, что ли. Бам-бам-бам-бам. Она сидит всю дорогу курит. Но когда надо, она как даст и дальше курит. Понимаешь? Вот это кайф. То есть, это вся математика она вот пройдена, а дальше человек, обладающий этим как бы умением, он говорит, а давай вот так, давай вот так, но без этого не получается, это основа должна быть, поэтому дилетантство оно возможно в молодости, конечно, это тоже особо. то есть бывает в вот 18-20 лет раз успех, да, не важно там это журналистика, может быть, художник, музыкант, там, киноактер, почему нет, но это редкость по крайней мере, я не попал в эту. Я позже все,
0: у меня зажигание позднее. Позднее пошло. Как в Жигулях. Итого, да. Так скажем, вернемся к моменту, да, приема публики, концертов. А вот сколько фестивалей-то за спиной у вас?
1: Ну, слушайте, вот я-то как бы застал-то многие фестивали. И застал в разном качестве их. В разном качестве и.. Был свидетелем многих фестивалей И участником был И в составе другой команды Вот я ездил на фестиваль у Ижевск Раньше это но ну, Понимаете, вот а, Чем ближе к 90-м, тем был, Фестивали были чище Они а более были рокерскими Они были менее коммерческими Может быть, да Но это был шанс для молодой команды Показать себя Сейчас практически невозможно вот э, я был в фестиваль там до 98, в 2005 год или 2006. Оренбург, клуб, да, Оренсток был фестиваль такой. 80 команд. 80 команд, 3 дня. Всех загнали в один клуб, представьте, там 80 команд по 4 человека, там вот, 300 человек сидит, да, вот, это, и это такой шалман был. И вот 3 дня это шло, вот это, вот это действо, да. Потом улетай был, три э, сцены. Один хедлайнер был. Вот Калинов Мост приедет вечером, все придут. Сейчас фестиваль начинается. Две сцены, и там хеды начинают с утра игры, Понимаете? А я как бы был всегда в андеграундной тусовке, в молодой. И нам-то было приятно туда пробиться, -то, вот, поиграть там на сцене. Там. Это, это, конечно, всегда интересно. А с Гризли... Так вот, понимаете, ситуация какая Тут вот вроде бы фестивали Ковид был два года И фестивалей нету И мне на фестивале очень сложно пробиться Потому что у меня в основном кавер, камерная программа Что там один человек ну, Организатор не всегда понимает, что это да, Какой-то человек в какой-то кепке Понимаете? А конкуренция... С праздничком приехал. Да, конкуренция большая да, посчастливилась мне поиграть В этом году в фестивале
0: В Пскове где он проходил-то? Да, в Подсборском как раз проходил да, в четырехдневный я, фестиваль в да, я ночевал Потрясающий
1: -го. город, вот крепость там, да, поиграли. Вот, ну, это все интересно. Вообще фестивали это круто. Как вообще попали на этот фестиваль? Ну, тут у меня путь всегда. Мы же легких путей не ищем. Первый раз в Псковь я прискакал, так, была группа, как она называлась? Паприкс, по-моему. Uh -huh. Питерская. И это было, наверное, года три назад, что ли. Я приехал просто, вот поиграли, отборочный тур был на фестивале. Я приехал своим ходом с Питера, там, на поезде. А на автобусе я ехал сюда. Вот с этой группой мы здесь играли, у Семенова. А дальше больше. Дальше он меня приглашал на эти два фестиваля. Но был, отмены этих фестивалей были из-за ковидов. Вот Раз мы не смогли, два не смогли. Вот этот год получилось. Да, да, вот прошлое Получается уже прошлое mm -hmm. вот, э, Всегда это, конечно, круто Другой момент, что Очень все Быстро И публика меняется Вот надо листать вот Смартфон берешь, нету времени Треки слушаются максимум 7 секунд 12 Ну, куплет-припев Давай следующую. да, всего много Народ, раньше фестиваль Концерт-рок это был событие Потому что ты мог прийти, пообщаться, с кем-то встретить, дело молодое, там, девочки, мальчики, да, там, музыканты. Сейчас ты можешь, не вставая с кресла, просто листать ленту. Вот. Это для меня лично как для меня не радует этот факт, да. Потому я что
0: я мы скажу, Мы
1: отстраняемся друг да. от друга. И блин, буду, будущее это будущее одиночки. Вот у меня сын растет, вот ему 5 лет. Я так думаю, это будет поколение колоссального одиночества. То есть люди будут настолько отчуждены друг
0: от друга э, Что не знаю как Но это будут другие люди просто uh -huh. Ну вот взять концерт от этих 90-х годов да, Когда настоящий андеграунд был И вот взять Добрый рок Псковский э, фестиваль Есть в чем-то сходство? О,
1: чем любой фестиваль в любое время хорош Ты можешь э, знакомиться с разными группами вот в этом году какие-то ребята играли втроем, я уже не помню, но настолько мне понравилось. Что-то они там включились, да они не чекались даже там. Вот они. Это видно? Это открытие. Конечно, процентов 75 это участники. Ну, вот мы уже говорили об этом, клишированные группы. Ну, группа начинает играть. Ты знаешь, что будет через три песни. Уже приелось. А когда ты занимаешься музыкой сам, да, тебе это еще как бы менее становится интересно, ты уже понимаешь все эти ходы там, да. Но что тогда, что сейчас какие-то есть открытия для тебя? Какие-то есть открытия для тебя в музыкальном плане? И в 90-х годах фестиваль, это больше был, конечно, событие, больше был праздник, да. Сейчас это просто уикенд. Просто ну, провести да? выходные развеяться. Да, и публика больше любит шашлык и пиво сейчас, чем какую-то музыку. Что-то
0: новое для себя открыть, узнать.
1: Да, а если как бы что-то слушать, это нас лучшие хедлайнеры, да, ну как уж там вечером полети А в это время пролетает куча молодых команд, которые просто остаются без внимания. Наверное, это правильно. Ну, они на самом деле делают действительно стоящие вещи. Всякие, всякие да. бывают. Поэтому все это важно, все это нужно, но мы немножко сейчас находимся, наверное, немножко в другом историческом моменте, когда музыка атомизируется, то есть она находит какие-то маленькие клубы, всего много, разные, но с одной стороны, с другой стороны, как-то вот, когда было не было интернета, девяносто -го восьмой года, группы были, они херово играли, но стили были разные, я помню, гранж был, да, там, ну, гранж, понятно, вот и гранж играют, да, эти металлисты. Но металлист, он же тебе, это какой тебе? Я dead metal играю. Это тебе не... А, ты нас с фолком не путай, понимаешь? Там, а фолк, ты что? Мы, мы сами у корней стоим, понимаешь? Это было, ну, как шотландцы и англичане, да? Uh -huh. То есть это было, по сути, такая, как бы... Все знали, идентифицировали себя с чем-то, да? Вот. А... <кх> Или там, а мы панки, а мы ска да? эти там, рокобили там, еще что-то. Все были разные. Да, там... А сейчас как-то все вот... Да, сейчас еще другая проблема. Тут же, как лиха беда начала. Сейчас, сейчас молодые команды просто не, не чувствуют никаких проблем, играя просто кавера на фестивале. Причем каверу, кавер, каверу рознь, пожалуйста. Ну, слушай, сделай вот так. Я за всю свою бытность, может, два-три коллектива слышал кавер, да, который действительно можно назвать, действительно, блин, ну, лучше, чем было. Да? А сделали треки. Но в основном это калька. И я здесь не вижу творчества. В этом проблема. Я не вижу творчества. А если я не вижу творчества, я не вижу человека. Он остается для меня нераскрытым. А вот в чем творчество само должно заключаться? Вот в свободе. Полная свобода. У тебя должна быть полная свобода. Во всех смыслах. Свобода от бытовых неурядиц. Свобода от каких-то проблем. Свобода от каких-то радостей. Свобода от клеширования, свобода от э, страха, показаться каким-то непонятным, показаться немодным, показаться не таким, как... На самом деле это очень закрытость. Творчество прежде всего, да, это ты, ты и... Ну, если кто, верующие люди есть, ты и Бог, да. Вот он и ты. Вот что ты ему расскажешь, что ты ему принес... Какой ты, каким он тебя сподобил, каким ты получился, каким ты стал Вот был, был, был таким, а какой ты сейчас вот. а, Но чтобы вот эту свободу выражать, тебе нужны инструменты, оружие нужно, понимаете а, В хорошем смысле этого слова И тогда получается, что то, когда человек владеет инструментом, да а Вот был дедюля, да, в свое время ну, это же интересно было, да? Угу. Это, ну, вот у него свой стиль, да, но он пока-то осовременил да, там, да. В свое время еще Зинчук там был, да, играл-то все как-то. Классику он переиграл и в таком роковом стиле, вот. Тоже, ведь это всегда выход за какую-то грань, это всегда выход за линию, это всегда нарушение чего-то, вызов. Выход за привычные всем рамки поведения. Да. и профессионализм, вот если послушать Фрэнка Синатру да, ведь он всего на двух октавах там пел, да. Но ну, этом, этому голосу веришь. И вот э, вахтанки Кабидзе недавно, ушедший от нас. Чувствуется, вот он есть он, вот он такой. Он, может, не берет высоких нот. Но он такой, он честно поет. Вот. А это делается только профессионализмом.
0: Ну, вот, да, знаете, вот. Неоднократно вот от наших гостей, гостей слышал такую фразу Что творчество должно в первую очередь быть для людей С теплотой какой-то, с каким-то смыслом
1: Нет, не, я немножко не согласен Ну, как для людей А ты один, а ты один, вот ты один вот, Потому что если мы будем сидеть там разговаривать Мы ни черта не сделаем, да Ну, мы можем стать интервью но если тебе что-то нужно, писать картину, ты должен остаться один. У тебя есть какой-то инструментарий, какое-то настроение, да? какой-то запал. Дальше ты отсекаешь, вот скульптор отсекает, отсекает, отсекает. Ничего не понятно. Он видит вот так, так, но он отчасти тоже идет по наитию. Не знает, как получится. Вот так, вот здесь, а попробуем так. Не получилось заново так, да. В этот момент он не думает о том, понравится ли это публике или нет. Я думаю так. Он сам мирила. Он сам мирила для начала. Он сам мирила сам себя. А дальше идет еще одно испытание. Понравится это публике или нет? Вот Довлатов при жизни известность не познал. В узких кругах, да. Высоцкий не был принят в союз там писателей. да. Это травма. И он понимал внутри, что он тысячи раз народный. Но... И Довлатов понимал, что есть в этом что-то, в этой литературе, да, а признания массы не было. Так а что бы тогда, он же сжег это все, что ли? Нет, конечно, он так и продолжал, уехал в Америку, Довлатов, и после смерти стал известным. Сколько таких ребят было после смерти становится известным, особенно в России, поэтому никто ничего никому не обещает. И в угоду публике. Но по-всякому можно. Ну, да. По-всякому можно сейчас здесь и сейчас взять. Это смотря, как, как ты играешь, по каким ставкам. То есть ты можешь ставить всю дорогу на зеро. А можешь на всякий случай там ставить в цвет. Ну вот выпало красное. Ой, как хорошо получилось там. Да, это каждый... Все искушаются деньгами, властью. И вот ты смотришь творческая жизнь это вот-вот буквально вот ты взлетел а дальше вот, как звезда погасла она еще горит но ее уже нет вот и ты вниз уже идешь я а тебе кажется что э, ну вот кучу групп да два альбома максимум лоза взял одну песню плод все группа одной песни условно говоря да дальше уже и публику не интересует что дальше там давай плод 15 раз пой мы уйдем и хорошо вот. В основном смотришь вот развитие любой музыкальной группы один-два альбома. Дальше спад. Потому что вот мне один музыкант известный, я не буду называть, он сказал вот я написал такой хит. Вот ты знаешь, а следующую ты мне нужно писать круче. А как ты? Вот я читал интервью Максима Покровского еще давно. И ему, говорит, продюсер звонит, говорит, слушай, ну нам нужна еще Хара Мумбура одна. А он там матерился полстраницы. Какая Хару Мумбура, она приходит раз в жизни И то не каждому Ну как я тебе еще одну напишу И вот в это проблема, то есть чем выше ты себе планку поставил Тем ты дальше должен еще выше Ее перепрыгивать А химичить не получается Вот
0: и Вот кстати По поводу химичить Взять к примеру, вот у вас действительно Большой такой вот опыт, да и 90-е достали, да, как музыка развивалась, и какие исполнители были. Вот даже сейчас, тогда и сейчас вот взять сравнение такое, да, своего рода. как Где лучше, тогда или сейчас? Потому что вот взять то же самое, да, там, а, вот, я даже боюсь материться, mm -hmm. Да, through... yeah. то же самое, монеточку взять, да, или тот же самый Моргенштерн, который, да, тот попса, который поет там, делай как я, тот же самый, не знаю, помните или нет, Кармен, группа, да, делай как я. Богдан Титомир Да, Богдан Титомир абсолютно верно.
1: Я изучал его, кстати, Богдан Титамер. это такая, кстати, весь материал Кармен на
0: был написан. Крутой музыкант, на самом-то деле. И вот... Тогда и сейчас вот вообще сильная разница видна. Ну, смотрите,
1: вот а, а, мы можем рассматривать с двух аспектов: форма и содержание. Вот любое явление в культуре, в музыке, там, в культуре, да, мы рассматриваем с точки зрения формы и содержания. Вот, а, если мы возьмем от Европы, там, а, кто делал музыку, да, немцы, итальянцы, все было написано уже. Вот Ренессанс, там прочее, все было сделано. Дальше идет по Ницше, четыре человека играют простую музыку. Тысячи людей находят отклик, миллионы нашли отклик, да? С точки зрения Штрауса это не музыка, с точки зрения Моргенштерна это произведение искусства. Понимаете, то есть западноевропейская культура идет к завершению, и мы теряем поначалу форму, теряли форму, она упростилась существенно. Потом мы стали терять содержание, оно стало не таким важным. Сейчас при э, том, что мы имеем очень много технических возможностей, да, мы можем показать одного человека так, или там, вот Моргенштерн, да, там, я даже был еще скриптонит, там, да, я пытался угу. читать тексты. Да. Причем, чтобы было интересно, вот у меня есть музыкант в Ижевске, Саша Африканец, у него сын, ну, 20 лет сыну. И он спросил его один раз, вот, что вам надо, что вам сейчас надо, да? Он ему сказал, папа, нам одно надо. Вот как мы только слышим какой-то смысл в песне, мы ее сразу убираем. То есть, вот, никакой смысловой нагрузки не должно. Все, это ваше старое. Вот, так что нравится или это не нравится, это так. А другой момент, что всегда есть выбор, всегда есть... Вы, есть из чего выбрать это благо, да? А, а, упрощается форма, упрощается содержание, но всегда находится вот, например, Вера Полоскова, да? Мы не можем сказать, что это форма, это просто стихи, но это содержание. Мы, вот Борис Рыжий, Екатеринбургский поэт, офигенно. Он уже ныне не живой, но он был современник. В 2001 году его не стал, по-моему, в 2001 99, А, но это же круто! Это вот никакой формы, да, это содержание, да, в музыкальном плане нет, потому что это не музыка, это стихи. То есть, если это положить на музыку, это получится очень круто. В другом, что-то сейчас никому не надо. это грустно, зачем, вот эти переживания, зачем это все. Поэтому, чем проще форма, чем проще музыка, чем проще содержание, тем оно легче. Но тем легче это и уходит.
0: То есть, так скажем, моментальность, да? да То есть... Ну,
1: сейчас вот, надо листать, быстро, быстро, листаем, быстрее, быстрее. Долго, на, нафиг на концерт идти, так
0: просмотрели. Поэтому все ускоряется. Ну, как же эмоции? Эмоции именно полученные от живого исполнения. Допустим, то же самое вспомнить, когда э, ДДТ приезжала в Апсков, да? Они там каждый год, вроде, на день ВДВ 2 августа приезжали с концертом. Э, Король Шут приезжал, Ария приезжали. Э, хорошо взять тот же самый... Э, я был на фестивале Шнура в санкт Петербурге. Был mm. э, на господи, не фестивале, этом а концерте и Рамштайна. Это эмоции от всего действия. Это не то, что ты можешь посидеть там, кассету или в интернете. Это момент твоей жизни, который ты пережил. Как же без этого-то?
1: Смотрите, вот, да, это все, это круто, да, но это круто, когда... Вот, ну, нету барабанов там, ну, не достать, нету гитары, тут при ДДТ барабаны играют, и гитара, все это круто, это живняк, да? Или в клубе там выходит барабанщик играть, все, блин, ну, это вибрации, да? Но мы можем посмотреть, в Москве Олимпийский собирается просто любым пластмассовым проектом. И ты смотришь, ты не можешь отказать этим людям всем, там тысячи людей, ты не можешь им отказать в здравии и ума, да? Это же люди, да, они выбрали вот так. Мне, например, находиться там не очень интересно, да, потому что я не вижу живняка, да. Да я сам сейчас вот живье не играю, да. Но у меня еще другой проект. У меня, как бы. Я играю... не играю живье не потому, что оно мне не нужно. Я просто технически пока не могу возить с собой состав, там И кормить надо музыкантов, да. Вот. Это как у Уландыша есть песня такая, да. Я бард. А зачем мне музыкантов? музыканты в группе, да, чтобы музыкантов кормить, чтобы музыканты играли, чтобы музыкантов кормить, Поэтому, но это вопрос технический. Мир уходит дальше и очень сложно осознавать это, да, что. А вот есть люди, которым и так хорошо. Вот и играет, и тексты непонятно. Ну и ладно. Вот это живут наркотики, употребляющие люди, у них есть определенный разговор мне это рассказали, когда ты определенный вид наркотиков принимаешь, я начинаю такую, такую, и они я поют тогда, то есть, то есть оказывается это оттуда пришло, то есть они обдолбятся, они ну, нормально да? вот для меня так, опять же вопрос базы важен, вопрос базы твоей, какая у тебя культурная база, культурная тебя что торкает -то вообще вот, а когда человек усреднен там, в каких-то э, понятиях да, базовых, там, литературно как-то, мало читает, там, кругозор не очень развит, да, ему многого-то и не надо, понимаете? Вот в чем дело? Поэтому важно образование. В любом не обязательно там, но образование человеку важно, общая культура важна, потому что чем выше уровень образования, тем выше уровень запросов у человека. Вот, а этому уже подходит, он понимать начинает, что не просто ходить там в Третьяковскую галерею ради того, что там побывать там. Вот мы были, вот все галочку поставили. А действительно пойти и разобраться в чем-то. Ответить себе на какие-то вопросы Но прежде всего ответить себе Надо их задать, эти вопросы А чтобы задать этот вопрос Важен, чтобы у тебя конфликт создался В твоей голове или в твоей душе А почему так? Почему, хочу ли это видеть? И, а вот он так это увидел вот, И я его понимаю А сейчас вот кому-то и так хорошо А кому-то вот надо вот и...
0: Кому-то просто вот Стопку опрокинул и достаточно Сам простой, да, сам простой Идея Вообще съездить с группой и гастролировать остается или нет? Это будет что-то крутое. Это
1: моя мечта. это Я хотел бы, чтобы это было. Но, к сожалению, сейчас что-то либо планировать вообще. К тому же все это выходит уже из... Э, когда мы говорим о каких-то людях, привлеченных, да это выходит э, из... Э, какой-то атмосферы, какой-то дружеских каких-то посиделок, поигрушек, да, то есть мы уже взрослые люди, это говорит о каких-то твоих, а, ну пусть даже финансовых каких-то обязательствах, то есть люди должны зарабатывать, поэтому если это будет иметь коммерческий успех, конечно, хоть ты глобалис оркестр притащи, и все сыграют, все сыграют, да, почему все нет, почему нет, это будет круто, да, Поэтому,
0: благо, технологии пока позволяют так ездить. И ездим так. Нет. Вы упомянули и советских муз... авторов-исполнителей, да, актеров. И всего-всего. То есть, и пытайтесь при этом все делать свое, не скопировав их. То есть, их манера поведения или еще что-то, чего-то. То есть, пытаетесь придумать свой изначально продукт, новый. но тут... А... А дело, нет, дело в том,
1: что я не пытаюсь придумать. А я наоборот пытаюсь отделаться от каких-то клише. А то есть, вот то, что во мне есть, я, вот я должен быть на сцене я. Вот. А по первости, конечно, это немножко напоминало Мамонова, да, аукцион. Но это по форме напоминает Да, звуки, по, да по содержанию да. другой. Я был на концерте Мамонова, и меня впечатлило, и но больше всего мысль-то у меня закралась, что. И, и я смогу еще лучше, вот что. Но он был технарь, он был совершенно пластичный человек, совершенно талантливый танцор, понимаете? Ну как двигался человек? Это, это конечно нечто. Я вот э, преклоняюсь до сих пор. И я сам еще не все, я хочу пойти заниматься нужны современные танцы, да? А, лунную походку там вот эти все, да, прикольно, это я посмотрел, живем вообще супер смотрится. Но это надо пойти и заниматься. Нужно взять вот молодого танцора, заплатить за урок. И не то что один-два раза, а полгода погрузиться и какие-то вот результаты через полгода будут. но конечно, надо
0: делать. Вот пока от Петра Мамонова так далеко не ушли, а как относитесь к тому, что вот он все-таки уже к старости, на старость лет, уже ушел очень глубоко в религию. Вот Читали его какие-нибудь мысли, выражения Интервью смотрели ну, когда вот Он, он уже... был
1: даже, даже не то, что он ушел Он был глубоко религиозным человеком Но это его путь а, Дело в том, что а, Он нашел утешение в этом а, прошел, Прожил он, конечно Очень наполненную жизнь И я так думаю Он разрывался ведь э -э, В противоречиях а, Почему? Потому что но он был все-таки энергичен, он был рокер. А христианство, оно предполагает смирение. Yeah. А как ты будешь смиряться с таким даром? И вот эти его метания, и в этом его была как бы, а есть такое выражение современное, аскеза его была, да? То есть, то как бы смирять себя, да, от своих желаний. Потому что вместе с даром же не всегда идет одни там ромашки, да? Mm -hmm. Там же идет и куча негатива и родственники и тут и там на кого-то и здесь гаркнул там да здесь ворчишь ходишь а он себя себя все смирял но возможно религия ему помогла а, и не будь он таким религиозным может он раньше бы умер понимаете uh -huh. и как-то закончил свою жизнь трагически поэтому сложно мне судить о, о нем сложно вот слушай интервью его смотрю записи а, ну, видно, что человек разрывался в противоречиях.
0: Да. Вот немножко вернемся к чемодану Гризли. Вот. Когда юбилей пятилетия группы? Когда вот вообще можно считать дату рождения? 30 марта. 30 марта. Да. Я, а почему? Потому что ну,
1: я посмотрел, паблик ВКонтакте был зарегистрирован 30 марта 2017 -го года.
0: Uh -huh. ну, это будет То этот... есть и также, можно сказать, день рождения группы. Да. Вот за эти... Почти пять лет Успехи угрызли Помимо вот э, фестивалей э, Помимо выпуска Альбома, так скажем Какой-нибудь э, Материальная выгода Какая-то начинает появляться Узнаваемость какая-то Начинает ли куда-то звать
1: Ну, смотрите, вот э, материальная выгода Да, я Не знаю В каких мерить единицах это все, да а Я скажу так, если я сейчас решу жить только этим, я смогу жить, да, только музыкой, нигде не работать, жить только музыкой, вот именно гризли, но один, поскольку у меня и жена и ребенок, я вынужден еще где-то работать, да, вот хотя бы даже вот сейчас делать вот эти видеопроекты там, ну, сколько-то понадобилось, тысяч, там десятки тысяч, десятки тысяч, не сотни, а десятки тысяч рублей понадобилось, изыскивать, чтобы... На... Записать клип. И клип. Угу. Ну, клип это отдельный разговор, там, ладно, клипы это все мы делали на общественных началах, ни копейки денег, по сути, не ушло. Даже вот салат, когда делали, это отдельная история. Вот. А... Вот видеоинсталляции мы делали сейчас. На, на каждую песню есть видео. Когда-то это будет. Мы готовим может, готовим, да, презентацию в Москве. То есть это с одним продюсером, очень известным. Пока я не могу раскрыть. Вот мне поступило предложение. А, но поскольку вот эти события сейчас, которые происходят, не дают ничего планировать. А, это кто-то уехал, кто-то закрылся. Никто не может. Горизонт планирования даже 2-3 недели может. Ну, концерт может состояться, а может и не состояться. Uh -huh. Вот. Поэтому... А, а, что мы, ну признание, ну я жал там руки очень таких ответственных людей, которые которым это понравилось, это было очень приятно для меня, да, ну вот э, поиграли мы на индюшатах, там был такой фестиваль Кушнир Продакшн, да, а, с Валером Ефадовским мы очень в хороших отношениях, ему тоже проект нравится, он и выпустил, кстати, альбом на его лейбле вышел, вот. А, ну, самим успехом является то, что проект существует, есть концерты, можно играть. Это находит отклик у людей, и как у организаторов, и у публики, которые приходят
0: на концерты.
1: Так что, наверное, это может стать успехом.
0: Вот по поводу клипов, то, что они у нас вообще отдельная история. Uh -huh. ну, да, вообще как вот идеи создания вот именно их? А кто, отсюда откуда актерский состав находился?
1: Слушайте, как ну находится? вот ä, праздничек, а, как бы праздничек мы сделали с Кириллом Михалкова в Ижевске вдвоем просто там недостроенный дом был, просто приехали вот и поставили микрофонную стойку, там дурачились, снимали. Такой хэппининг был. Ну вот, а салат делали в Екатеринбурге с Ларисой Абашевой режиссер театра и кино, причем для меня это интерес, я же не профессионал, да, а тут режиссер театра и кино дипломированный. Я играл на фестивале Урал Мьюзик Найт в Екатеринбурге, и там вот площадка, которая заведовала Лариса, вот она там заметила меня и предложила. У нас был просто разговор, со собой, давай снимем клип. Она сказала, давай, и где-то через месяц она мне прислала, типа, вот, будет в клипе, там, Мерлин Монро будет в клипе, будет в клипе Мерлин Мэнсон, будет Элвис Пресли, там, ну, я думал, Лариса просто прикалывается, там, и все. Так вот, я приехал э, на съемки, это было летом, мы снимали, по два года назад, в, в клубе «Фабрика» снимали, там было два дня съемочных, и, представляешь, да, там... Действительно, ну, Мэнсона не было, но была Мерлин Монро, это был Грим, это человек 35 задействованных, это сцена, это свет, это звук, это камера, а, причем-то был театр Ора, это инклюзивный театр Ора, там а, люди с ограниченными возможностями, да. А вот. но это крутейшие ребята, такие там
0: блатзводные. Все конечно. да, это... я поразился. Я я круче чем... просто
1: да, они театралы такие, причем такие уже просоленные. Вот и мы делали клип салат, там был эротическое шоу "Вельвет", там такое есть. Девочки-то пришли, там танцевали, мы снимали. Первый день мы поснимали немножко там есть кадры, мы снимали во время концерта группы Курара, то есть прямо вот толпа народу, мы зашли, там снимали стендапы, там немножко набирали кадров. А второй день мы... А, и в этот же вечер мы в клубе остались до 5 утра, снимали сцены там и прочие, фортепиано там, и все-все-все-все-все. Очень много набрали кадров, там по отдельности снимали артистов, разные планы ставили, там второй день мы снимали на студии, там а просто набирали тоже кадры. Это был настоящий съемочный процесс, со всеми его причиндалами. То есть для меня это было...
0: Новинку что-то, да?
1: Для меня это был первый раз. <свеч> Впечатлений много. Да, 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 да. То есть я... Вообще присутствовать на съемочной площадке круто. Даже просто сиди. Когда ты еще находишься в режиме актера, там, да, ты еще круче. Вот. И... Для меня это до сих пор остается каким-то сном. там. Да. До сих пор преклоняюсь перед Ларисой Абашевой. Да. Желаю ей здоровья, желаю ей процветания творческого. Там Жду встречи с ней. Да.
0: Вот. Ну что же, Шамиль, знаете, в свою очередь мне хотелось бы пожелать вам, в первую очередь, творческих успехов. Да? Продолжать двигаться, развиваться, все-таки выпустить не только, но один альбом, да, также все-таки действительно, действительно, как вы хотите обратить уже конкретно группой большим коллективом uh -huh. э, гастролировать и удивлять, естественно, людей. Спасибо. Поэтому, дорогие друзья, спасибо большое, что смотрели, большое спасибо, что слушали. Поэтому до новых встреч в эфире, всем удачи, пока.
1: Пока. <связь>